2: ¡Buenos días, Madre Cera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro programa para empezar el día de la mejor manera posible. Ya sabéis, es, eh, iba a decir, el espacio Madre Esfera. ya me estoy yendo al sábado que viene, 20 de septiembre, viernes. ¡Qué maravilloso! Los viernes son el mejor día de la semana, el día más chachi, con permiso del sábado, que además mañana tenéis programa. ¡Ah, sorpresa positiva! Así que mañana también es un día chachi. Eh, hoy, para terminar la semana, nos hemos traído a una invitada que además que además eh, la, lo teníamos pendiente, ¿verdad? Rosa Jiménez, sí. Rosa Hola. Jiménez del proyecto La Escalera que nos, se nos quedó ahí un día de repente <risa> <risa> pendiente
1: que se nos quedó que se nos quedó con gastroenteritis la, la invitada <risa>
2: No pasa nada porque aquí estamos acostumbrados a que nos pase de todo. Entonces, pues nada, ha sobrevivido. Lo bueno es que ha sobrevivido. Eso es que estamos, sí. Y entonces, como, como se nos quedó pendiente ese tema y a mí me apetecía mucho, pues, pues no tenemos rencor ninguno hacia Rosa y su virus eh, y nos la hemos traído para que madrugue. De, de hecho, es la venganza. ¡Que madrugue!
1: ¡Ja, <risa> Que si se
2: creía, ay no, ya, ah no, no, tengo una ascenderitis, no, perdona, vas a madrugar.
1: Aquí agarrada a mi café estoy.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, Rosa nos va a contar ahora en qué consiste este proyecto tan bonito de la escalera, pero antes ya sabéis que aquí en este programa podéis escucharnos y vernos uh, en Facebook Live, donde tenéis, capaz, tenéis también un chat para poder escribir, pero la gente donde está, todo el mundo, todo el mundo está, es en Speaker, que es esta plataforma en la que retransmitimos todos los días en directo, desde las 7 y cuarto de la mañana, y donde ya tenemos a un montón de gente, como a Juan Manuel desde México, buenas noches Juan Manuel, a Zora de Conciliando por la Vida, a Cusetas de Norrés, Laya, a Cripatia y Nicola, buenos días, servicio de despertador, ahí hoy, pues ya te estamos despertando, claro. <risa> despierta. <risa> Con mucho amor. Buenos días, Euti con minúsculas, por favor. Tenemos también a Tere, Demis, Pies, Zambos, a Esther de Mamá en Alemania. Buenos días, Esther, desde Alemania, entiendo. <ríe> como no esté en Alemania, menudo troleo, ¿eh? No, estoy en Móstoles. <ríe> Un saludo hasta Alemania. Tenemos también a Eduardo del Hierro desde el Trono del Hierro, a Isabel de la Madre del Pollo, a Anasor, que no, no conozco. Ana Sor, quién es? Bueno, es que aquí, Rosan, nos conocemos todos. Claro. Esto es como una comunidad de vecinos también.
1: Claro, sí, sí, ¿no? es otro tipo de comunidad. Sí, sí.
2: Efectivamente, y ha venido Anasor y no sé quién es Anasor, así que preséntate. Buenos días, Krika, desde Suiza. Bueno, si quieres, ¿eh? sin presión, sin presión ninguna. No, no pasa nada. Tenemos también a Isabel de la Madre del Pollo, a Cripatia, también, ya le hemos hablado a Cripatia Nicola. Marta Salmamed, que dice, Mes, Marta, ya lo he hablado antes, esto yo con la invitada, que este proyecto está muy relacionado con el que hablamos ayer. Mm. De las extraescolares, extraecolares, ¿no? Así que efectivamente va por ahí, está muy relacionado y seguro que te gusta mucho, Marta. Eh, dice Esther de Mamá en, en Alemania que está en Colonia. Muy bien, pues saludos a esta Colonia. Ves, es que somos internacionales. Esto lo pueden hacer en Alemania. No sé, no sé yo la internalización de este proyecto de la escalera, ¿cómo lo llevaréis?
1: Hay ejemplos Pero... en Alemania, ¿eh? Hay ejemplos.
2: Bueno, en Alemania son muy de, de hacer edificios cooperativos y tal, eh. Sí,
1: con parte comunitaria.
2: Sí, sí, sí. Que yo yo he vivido en Berlín y ahí se lleva muchísimo, que además a mí me sorprendió un montón, porque gente de edades. O sea que no que estamos acostumbrados a que sea gente joven y tal, que viven mm. en, en edificios con, eh, donde comparten espacios y tal, pero aquí era gente de, de todas las edades, gente muy adulta ya, y claro. tenían todo eh, comunitario, era mm. muy, muy curioso. Eh, tenemos también a Silvia, adaptando en diverso, a nuestra maestra gallega preferida, Elvira Fernández eh, y María Jesús Campos, que también ha entrado. Bueno, ya sabéis que podéis ir comentando en el chat, hacer preguntas, comentarios, eh, si tenéis alguna duda sobre este proyecto de la escalera, pero sobre todo vamos a empezar por el principio. Rosa, esto, ¿este proyecto de la escalera qué es y ¿Cómo surge?
1: Vale, pues el proyecto de la escalera inicial, el piloto, surge hace ahora tres años, hará eh, cuatro en breve, eh, y tiene como objetivo servir de herramienta para provocar en las comunidades de vecinos, pues un espacio de encuentro, un espacio de intercambio, un espacio de apoyo, de solidaridad. Y, y para hacerlo pues plantea un juego muy sencillito, o sea, la entrada que hacemos en la comunidad de vecinos es, es lúdica, es ligerita para, no, bueno, pues para facilitar las cosas, entonces utilizamos sencillamente un cartelito y unas pegatinas, el cartelito te propone eh, si la vida es un problema común porque no lo resolvemos en comunidad, porque no le subimos las bolsas de la compra de arriba o compartimos wifi o incluso nos tomamos un café, ¿no? Y, y el juego consiste en que la vecina o el vecino que se anima a poner en marcha esta iniciativa con nuestro acompañamiento, eh, pues es la primera persona que una vez puesto el cartel y las pegatinas pone las pegatinas en su buzón. Entonces tu buzón se convierte en un espacio que es una declaración de intenciones a tu comunidad. ...en la que tú pones estas pegatinas de si compartes wifi... ...si te ofreces a subirle la, la compra a alguien que lo necesite... ...si le riegan las plantas o si te apetece tomarte un café con ellos... ¿no? ...pero realmente eh, dejábamos siempre un espacio con una pegatina en blanco... ...que es donde la gente solía poner eh, realmente sus necesidades... ...nosotros poníamos las otras cuatro pegatinas para animar un poco la cosa... ...con ese diseño juguetón... ...pero, pero en la pegatina en blanco es donde la gente ponía... ...pues eh, te cuido la mascota o necesito una escalera de mano o necesito que alguien me recoja el paquete de, de, de correos y demás, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues el resto de vecinos van poniendo cosas también, pegatinas en sus buzones, y se convierte tu, tu entrada, tu portal, tus buzones, se convierten en eso, en un espacio en el que los vecinos y las vecinas manifiestan lo que están dispuestos a compartir con la comunidad, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues ya es esperar y hablar con los vecinos y las vecinas que se han apuntado y ver qué se puede hacer ahí. Claro.
2: Eh, tú lo cuentas súper bien y súper positivo y qué bien todo. Pero claro, la vida real está ahí, está ahí fuera, chicos, Tenéis cuidado, ¿no? ¿Por qué surge esto? ¿Por qué os lanzáis ahí? Porque no creo yo que esto de repente un día mmm, me voy a meter en las comunidades de vecinos a, a darle vidilla.
1: Bueno, pues yo creo que hay como dos como dos hilos eh, que explican eso. Uno tiene que ver con mi crianza, y yo he sido una niña de escalera. A mí mis vecinas mis vecinas han apoyado a mi madre y a mi padre en mi crianza, ¿no? Y, y, nos, y nosotras también apoyábamos al resto de vecinas. O sea, yo me acuerdo que tenía unas vecinas muy mayores eh, que vivían en el tercero y que tenían muchas dificultades para subir y bajar las, las escaleras porque no había ascensor en la finca. Y, y las vecinas y los vecinos, cuando volvíamos de trabajar o del colegio o de lo que fuera, pasábamos por una tiendita de ultramarinos que había enfrente, preguntábamos si ya le habían subido a Rosario el pedido y se lo subíamos, si no se lo habían subido, ¿no? Y yo cuando le subía este pedido a Rosario, pues esto nunca quedaba ahí. Rosario me invitaba a merendar claro. y yo me ponía a ver la tele con ella, claro. Entonces, <risa> eh, pues esta, estas dinámicas de, 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 de apoyo eh, mm. y de encuentro en las comunidades de vecinos. Y yo cuando me, yo soy de Sevilla y cuando me vengo a Madrid, pues yo qué sé, pues de repente me doy cuenta de que llevo ocho años en Madrid, que, no, no, que a pesar de tener yo el, la experiencia que tengo de, de escalera, de niña de escalera, eh, no conocía a ningún vecino, me sentía o sea me súper incómoda ante la idea de pedirle algo a mi vecino sí. o ante la idea de ofrecérselo también, ¿no? O sea, me, 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 me sentía invasiva si le decía a alguien, oye, ¿necesitas algo? ¿Te puedo echar un cable? O sea, me sentía invasiva, ¿no? Y dije, ¿qué pasa aquí? ¿Qué, ¿Qué nos pasa en las comunidades de vecinos que incluso viniendo de otro lado, pues acabas corriendo para subir sola en el ascensor? sí. Y, y, ¿no? y la pregunta era ¿por qué lo hago? O sea, ni siquiera quería saber si lo si dejar de hacerlo o no, sino ¿por qué estoy haciendo esto? <risa> y, y entonces pues salió salió la posibilidad de hacer este proyecto porque a mí me interesa mucho el entorno de la comunidad de vecinos porque además creo que es pues una muestra muy diversa en la que no estamos repartidos por afinidad, es la comunidad que tenemos dada de por sí. No es ni nuestra, comunidad, ni nuestra comunidad de Madresfera, ni nuestra comunidad del cole, ni nuestra comunidad del trabajo, es la comunidad que nos viene dada de por sí y aprender a convivir ahí tiene mucho para mí tiene un enriquecimiento muy muy grande, un potencial de enriquecimiento, de saber vivir juntos y juntas muy grande. Totalmente, y por
2: eso me gusta tanto este proyecto eh, y quería traerlo a toda costa, <risas> porque me parece que, que va más allá de una iniciativa que se queda en, una, en un gesto bonito, o sea, que mm. creo que tiene aplicaciones, y más allá de que lo lleven a cabo o no en cada portal, claro. de que pensemos, lo que tú decías antes, ¿qué pasa, qué diantres pasa en nuestras comunidades de vecinos para que nos... Eh, para, para lo que tú decías, para que nos corte o nos dé cosa de ofrecer algo. Claro. Ni siquiera ya pedirlo, ofrecerlo. Sí, sí. Porque te lo planteas como efectivamente estoy invadiendo O sea, nos hemos convertido, nos hemos aislado, ¿verdad? Sí. Y vamos del garaje a casa sin pasar, ya ni siquiera pasamos por el portal muchas veces. No sí. ves a nadie, entras directamente por el garaje, subes a tu, a tu casa y no ves a nadie y no, ni pides ni ofreces. No, ¿No hay que. ¿Qué está pasando para que para llegar a ese punto? Y, y no solo a nivel adulto, sino para nuestros hijos, ¿no? Lo que implica que tú cuentas tu, cómo ha sido tu vida, es muy probable que esa sea la vida que, que, que tienen muchos oyentes, que, que lo puedan también decir a mí, a mí también me ha pasado eso, pero, mm. sinceramente, ¿cuántos niños de nuestro día a día viven eso hoy? Na, claro. no,
1: poquísimos, ¿no? Claro. Sí. Eh,
2: ¿Cómo empezáis a implantarlo?
1: Pues empezamos, o sea, la, la primera la primera tanda fue muy humilde. La solamente podíamos difundir por redes sociales. Entonces difundíamos el cartelito y las pegatinas explicando un poco eh, la apuesta y nos abríamos a hacerlo. Nosotros en Madrid, pues yendo a tu casa con nuestro con nuestro kit de nuestro cartel y nuestras pegatinas y conociendo tu comunidad y contándonos tú cuál es la situación, ¿no? Había gente que quería hacer la escalera porque tenía el edificio tomado por, por Airbnb y quedaban muy pocas viviendas no turísticas y había gente que quería hacer la escalera pues sencillamente porque era muy tímida. Entonces, las situaciones... Porque en esa primera tanda, en ese primer piloto, hicimos, creo que fueron 35 escaleras en, en la Comunidad de Madrid Hiciéramos, o sea, que fuéramos nosotros a, a instalarlas ¿no? y a iniciar ese proceso en las comunidades. Luego está la vía autogestionada, o sea, en la web de la escalera tú te puedes descargar los materiales y poner en marcha la, la historia por tu cuenta. ¿no? Pero realmente la parte más importante es lo que decías tú, esa cosa de, de provocar una reflexión. La escalera es sobre todo una cosa comunicativa, es, una, es, es, es casi una campaña de sensibilización, eh, porque, porque en ningún momento nos empeñamos en que sucedan cosas con esas pegatinas esas pegatinas, esas pegatinas no sirven de excusa eh, No sé cómo va a sonar esto en este espacio Pero yo suelo decir que es como cuando O sea, no es lo mismo irte a pasear a un parque sola Que irte a pasear a un parque con un crío Tienes muchísimas más posibilidades de hablar Porque sí. el pequeño Aparte de que él interactúe y deje de interactuar Pues supone un elemento que, que facilita que otra gente se acerque Y te haga un comentario No es como una tercera parte, es un triángulo En vez de hablar tú y yo solamente hay una, eh, Pues esa tercera cosa, ese facilitador En este caso es el cartel y las pegatinas pero son una excusa, son un facilitador nada más y de hecho recuerdo un chico, de un, bueno, un investigador que me entrevistó eh, un investigador de Brasil que venía a hacer una beca con el CSIC aquí en Madrid, que me entrevistó de la escalera y él acabó poniendo porque tenía una estancia de seis meses en Madrid y se había venido con su mujer y su pequeña de creo que eran cuatro o cinco años y él acabó poniendo una escalera sin la escalera, él hizo un cartelito en el que le contó a su comunidad que estaba solamente seis meses en, en Madrid que él y su mujer pues se las valían estupendamente para encontrar qué hacer, pero que su peque de cuatro años estaría encantada de saber si había más pequeños en la comunidad o cerca para estos meses eh, estar vinculada a la ciudad. ¿no? Y esa esa cosa de hacer la escalera sin la escalera, de reflexiono, busco qué es lo que necesito, qué es lo que tengo y supero mi propio miedo no y mis propias desconfianzas y mis propias inseguridades y me digo que esto para tanto no puede ser que ya veremos, ¿no?, pero que para tanto no puede ser. Y lo intento, es la mayor intención, vamos, es la intención final de, de la escalera.
2: Uh -huh. ¿Cuántas comunidades tenéis participando ahora con vosotros activamente, que sepáis y que tengáis controladas?
1: Pues es que nosotros, claro, aquí lo que pasa, la escalera es una, después de aquel experimento del, del proyecto piloto, la escalera es una asociación sin ánimo de lucro.
0: Entonces, uh -huh.
1: desde esa asociación yo diseño proyectos de, de intervención social, ¿no? de actuación social, siempre en, en entornos vecinales, en ámbitos comunitarios, siempre. Eh, pero eh, lo que nos pasa a, la asociación, a las asociaciones que trabajamos así es que vivimos eh, esperando una tanda de financiación. Entonces, te viene una tanda de financiación de la administración o te viene una tanda de financiación privada pues porque tú te, te apuntas a concursos y ahí es cuando te tienes gasolina con la que imprimir carteles y pegatinas y con la que dedicar X horas a, a hacer estas dinamizaciones ¿no? entonces hemos tenido tres tandas esto en estos años ha sido atropellado hemos, o sea, hemos hecho muchos proyectos pero, pero que, que pudiéramos instalar carteles hemos tenido tres tandas ¿no? y de hecho ahora mismo estamos aquí en Madrid eh, otra vez eh, instalando, instalando escaleras. En esta tanda tenemos 15 en este proyecto, en el proyecto anterior, de, en la anterior financiación, creo que cogimos otras 20 y en la primera fueron, fueron 35. La única vez que fue el, el proyecto solo instalar escaleras fue la primera, que el fueron piloto, ¿no? 35 escaleras, sí, el piloto. Desde entonces, yo es que lo que pasa es que he visto que era mucho mejor poner en relación esa intervención en la comunidad de vecinos con otras cosas de barrio. Entonces, eh, todos los proyectos que hago ahora tienen las dos patas, digamos. Tienen esa pata de actividades de barrio. Por ejemplo, ahora estamos haciendo una para hablar de, pues de cuando sabemos... cuando Se llama gritos en el piso de arriba. Entonces, Ay, oh. es para hablar de esos momentos en los que... ¿Qué hacemos con los gritos en el piso de arriba? Sean por una situación o por otra, ¿no? Entonces, eh, y esto lo hacemos a través de una representación teatral, eh, lo hacemos ligerito también a través de una <risa> representación teatral... De la... claro, pero es una cosa porque es una de las frustraciones que tenemos yo creo, o sea, la necesidad de implicarnos en lo que tenemos al lado yo creo que es una necesidad humana lo que pasa es que tenemos una pared nos enteramos solo de parte nos sentimos muy invasivas, no sabemos dónde ponerlo, ¿no? Entonces, ahora mismo yo hago actividades de ese tipo de reflexión sobre cuestiones vecinales generales que no tienen por qué ser en la comunidad y a todo el mundo le como, la, le como la oreja con que se lleve a su comunidad esta otra iniciativa no de dinamizar su espacio vecinal. Y así es como funcionamos ahora. Y luego está la gente que lo hace por su cuenta, aquello que sé, hay como 3.000 descargas del kit que nunca sabes quién lo ha hecho, quién no lo ha hecho, quién lo ha hecho con cartel, quién lo ha hecho sin cartel. Alguna gente te escribe para contártelo, eh? pero, pero solo alguna, claro.
2: Eh, me interesa muchísimo lo que te cuentan o sea, cómo van saliendo porque claro, es que tú lo cuentas muy bien pero todos sabemos la realidad entonces me interesa un montón ¿cuáles son las principales dificultades que os encontráis con estos proyectos con estas implantaciones, ¿no? de, de poner una escalera
1: eh, la principal, a ver, tengo que decir eh, que la experiencia de la escalera es muy, muy, muy amable pero porque... Porque tira directamente de esa dinámica de juego. A mí, por ejemplo, me ha pasado que o, o me han ofrecido entidades o ha venido gente a talleres de la escalera con intención de usar la escalera en entornos muy desfavorecidos, en entornos muy machacados, con muchas dificultades. Y yo ahí he dicho que la escalera no era útil. O sea, que creía que la escalera no podía entrar en un edificio en el que había conflicto profundo claro. por realojo, por no, yo que sé, por un montón de historias, eh, y pretender que esa escalera, que ese juego... Eh, solucionar a nada ¿no? entonces un poco por eso un poco porque la escalera pues tiene un perfil muy amable, muy fácil, muy juguetón eh, creo que hemos tenido la suerte de que de verdad las experiencias o sea, lo peor que ha pasado en una de las escaleras que hemos instalado nosotros ha sido que se arranque el cartel con nocturnidad y alevosía eso es lo peor que ha pasado no ha habido conflicto en la intervención en ningún caso, en absolutamente ninguno lo que ha habido ha sido dificultades de mantenimiento de, de la, del empuje, de la ilusión, de la esperanza, ¿no? de, de, de las ganas de cambiarlo en la comunidad. Pero en serio, que yo esperaba, vamos, de hecho, mira, las pegatinas son carísimas porque tienen un adhesivo removible para que tú lo puedas poner en el buzón y no dejar ninguna marca. Yo cuando voy a una comunidad de vecinos a hacer la escalera hablo con el conserje, hablo con la administración de fincas si puedo, hablo con el personal de limpieza, porque yo le voy a llenar, a lo mejor le lleno el portal de pegatinas. Entonces, hay que hablar con el personal de limpieza. Y todo está hipercuidado para que, si alguien lo arranca, lo pueda arrancar. Porque es que las comunidades de propietarios, no, pues son como son. Entonces, es como, a mí no me ha pedido permiso a poner este cartel Uf, Claro, claro, claro. Eh, pues yo lo quito. Pero, en serio, lo peor que ha pasado en cualquiera de las intervenciones que hemos hecho ha sido que se arranque dos veces seguidas. Ha habido comunidades en las que... Porque la vecina decía, pues lo vuelvo a poner. <risa> y que se arranque dos veces seguidas el cartel. Sin saber nunca quién era, porque nunca nadie ha alzado la voz contra la escalera. Es que, claro, te sientes muy grinch si dices, esto a mí no me gusta, esto ya. de que los vecinos nos apoyemos. Entonces, <risa> la escalera por ahí neutraliza conflictos. No me gusta que eh, pero porque tampoco se mete en ese terreno conflictivo, ¿no? Como que reconozco las dos cosas.
0: Uh -huh. En el chat pregunta Elvira, o sea, dice como una reflexión, ¿no? Dice, imagino que hay gente que se aprovechará vecinos no o sea cuando la gente se apunta suelen sí. suele ser 50% doy recibo o se dejan llevar
1: no 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 hay esta, esta dinámica de aprovechamiento no 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 la hay o sea y comento dos cosas al respecto no a mí me interesaba con la escalera alejarme de, de, del paradigma del marco del intercambio de, de, de alejarme del paradigma de banco de tiempo. En plan, ya hay bancos de tiempo, uh -huh. ya hay dinámicas para el intercambio. Yo lo que propongo son dinámicas de interdependencia. Entonces, no pensamos en un 50%, uh -huh. ¿no? O sea, es estas, son, es esta, son estas cosas que haces pues porque, uh -huh. pues porque es tu entorno próximo y porque necesitas implicarte mínimamente en él. Uh -huh. eh, entonces, eso esa, esa forma de verlo. Como yo siempre que iba a comunidades, vamos, siempre que voy a comunidades a instalar la escalera, que ahora lo estamos haciendo otra vez, pues lo primero es pasarte una hora, una hora y media hablando con la vecina o el vecino de, de cuál es la situación y qué es lo que busca, pues eso nunca ha llegado a, a darse en esos términos. Sí que ha habido gente que me ha dicho, por ejemplo, pues quiero poner en la pegatina blanca, vamos gente, mi madre completamente, hola.
2: <risa> hola, madre Rosa. Hola, Rivel.
1: Quiso poner la escalera en Sevilla y ella, que es auxiliar de enfermería, pues quería poner una pegatina de cuido a personas mayores y niños. Y yo le dije que no la pusiéramos, que la pegatina en blanca ella pusiera otra cosa, que si luego conociendo a los vecinos se daba esa dinámica de apoyo, de cuidar a sus personas mayores o a sus pequeños, genial. Pero que de antemano ponerlo en una pegatina, en un buzón, pues en un mundo en el que todo está mercantilizado y estas cosas las cobramos por todas partes y cada vez se hacen menos desde el apoyo mutuo y más desde el servicio pagado, ¿no?, pues me parecía una cosa riesgosa, entonces no vamos a arriesgarnos a esto, no vamos a meternos en estos berenjenales y vamos a sencillamente eh, eso estar, dejar de estar replegados en la comunidad, entonces hay como que rebobinar y volver a decir que las, las pegatinas son una excusa entonces claro, al ser una excusa y al estar enfocado de esta forma no, no ha habido dinámicas de aprovechamiento pero entendería que las hubiera, ¿eh? O sea, sería, y de hecho, pues esta cuestión que hablaba de antes de entornos desfavorecidos, conflictivos, tal, jo, pues, pues es precisamente por eso. Estás en un entorno de subsistencia, de pura supervivencia, pues no, jolín, no juegues con pegatinas. Aquí aquí hace falta algo más aparte de esto, ¿no? O sea, yo no digo que no sea útil ese, ese enfoque lúdico, pero hace falta algo más. Pero para, para el lugar al que se acerca la escalera. Pues eso, pues sin, sin, sin vecinos que se aprovechan unos de otros y sin y sin grandes conflictos, la verdad. <risa>
2: Elvira dice que vayas a su edificio, lo que pasa es que le pilla un poco lejos, pero esto lo pueden hacer lo pueden hacer
1: los demás también en su propio edificio. Sí, 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 en la web de la escalera, en proyectolascalera.org, están los materiales para descargárselos. Y yo además animo a que los materiales te los mires, te los leas. Y que los hagas tuyos y lo hagas tú de otra manera. No hace falta imprimirse el cartel y esa pegatina. O sea, se puede hacer eh, cada uno a, a su manera, ¿no? Pero aquí en Madrid estamos ahora mismo instalando escaleras y estamos encantadas de ir a, a la comunidad de quien sea. ¿Cuánta gente sois dentro del equipo? Uy, <risa> Uy Mónica. <risa> Cuidado. <risa> dentro, del equipo, dentro del equipo estoy básicamente yo. Y, claro. y colaboradores de otras entidades. O sea, tengo muchos colaboradores, pero de otras entidades. O sea, es este... que me encanta el, ah, es el justa... plural, estamos
2: encantados. Sí, es,
1: que no. es que sale siempre, sale siempre el plural. Lo sé. ¿no? Trabajas con gente, pero son, son otras entidades, no, no, no están sosteniendo la escalera aquí, desgraciadamente ¿eh? busco socias también,
2: pero, pero vamos. no, pero es una cosa muy común, ¿eh? que le pasa a mucha gente cuando se acaba proyectos, que te acostumbras a hablar en plural porque como que le da, ¿no? Que somos. Somos claro,
1: y, y porque también es eso, o sea que yo, aunque sea yo la que, pues eso, pues nadie va, nadie va a, empezar a arrancar lo que yo no arranque, ¿no? de la escalera porque soy la responsable. Pero siempre colaboro con alguien, esta cosa de gritos en el piso de arriba que decía la estoy haciendo con una entidad de trabajo, de teatro comunitario, perdón, y con una de investigación sociológica para sistematizar y que nos sirva la cosa luego para generar contenidos y teoría. Entonces, siempre lo hago con otra gente, por eso también el plural, pero es verdad que lo que es sostener este experimento, porque yo tampoco tenía esta intención, ¿eh? yo presenté este proyecto y lo de crear la asociación fue porque salió muy bien, porque tuvo mucho impacto, porque empecé a recibir invitaciones a cosas para las que necesitaba, una forma jurídica, y entonces creé la asociación. Eh... Y además, los, yo te
0: vi
2: en la tele, en, la, en un programa de la dos. Sí, la verdad es saber. Y me encantó. Eh, además del tema de, de este teatro que nos contabas, de esta iniciativa, que me parece súper interesante, eh, de, eh, de esas situaciones. Es que son situaciones que además aquí de, también desde Madrid Fera las hemos hablado, porque nos afectan... Por ejemplo, cuando lloran los niños, pues, claro. sabes que se vive en ese tipo de situaciones eh, y, com y lo que pasa después, ¿no? Que suele ser muy desagradable. Y, y entonces me interesa mucho ese tema, lo que estáis, eh, lo que estáis viendo, lo que estáis observando, eh, que cómo hemos llegado a, a esta situación en la que se generan esa, situa esa, esa violencia y esa tensión, ¿no? De no intervengo, pero si encima si intervengo es para mal.
1: Sí. Sí, no, no es no es una, o sea, no tenemos no tenemos respuestas, ¿eh? O sea, no es una actividad que dé respuestas y soluciones. Eh, hemos hecho ya varios dos, te, dos encuentros, sí. Eh, el tercero y último es ahora el jueves 3 de octubre que además está muy guay porque lo vamos a hacer en una comunidad de vecinos, en un patio de vecinos de la Vamos a hacer la representación seguida de un poquito de debate, ¿no? Y realmente como que a la conclusión así más, fíjate, la conclusión más firme a la que hemos llegado hasta ahora en esos encuentros previos ha sido que la, que la actuación, la intervención, si es desde, si es desde la vecindad, desde las relaciones vecinales, tiene que suceder, tiene que darse antes de los gritos. <risa> o sea que, que la cuestión es que tú, claro, porque tú, la vecina no puede ser una salvadora, ni de una situación de maltrato infantil, ni de una situación de maltrato machista, ni de una situación de maltrato a ancianos, no, ni, o sea, no puede ser la salvadora de esto y no puede serlo por muchos motivos. Eh, por riesgo, por posibilidad de que la cosa no salga bien, que sería lo más, lo más normal. Eh, en esos momentos en los que ya hay gritos, pues recursos hay pocos, ¿no? Pero ahí está el 016, ahí está <risa> llamar a la institución. Pero la cuestión es cómo tener una relación vecinal en la que sientas, en la que te enteres de las penurias que está pasando el de al lado un poquito antes para compartirlas un poquito antes. Entonces al final lo que hacíamos era decir que lamentablemente, no, porque muchas veces la escalera eh, lo que genera es un. Ay, a mí me encantaría ayudar a mis vecinas, pero me parece un rollo charlar con ellas en el ascensor o en el rellano o tal, no. Y entonces, pues hay, sí que hay una conclusión que es que, pues nos guste más o menos, parecen. Yo diría que hay un hilo que va desde esa charla que no te apetece en el ascensor y en el rellano hasta enterarte de cómo está tu vecina, de cómo lo está pasando y poder compartir con ella algo de todo esto. Y viceversa, no que seas tú la vecina con la que se comparta, que, que tenemos que estar también tener esto en mente, no que un día podemos ser nosotras. Claro, te puede pasar a ti y además es que es muy
2: significativo porque cuando pasan cosas, a los primeros que se preguntan son a los vecinos. Claro cuando o sea, muchas veces los vecinos no tienen ni idea de nada.
1: Es lo más normal, yo me acuerdo, a mí me impactó mucho, hace, creo que fue hace tres o cuatro, tres años creo que fue, murió en Reus una anciana, que se llamaba Rosa, como yo además, de ochenta y pico años, porque la habían, Iberdrola le había cortado la luz, ¿no? y entonces había, ella se alumbraba con velas y se había incendiado su, su, su colchón y había fallecido. Y me acuerdo de un reportaje en el que acababa con unas declaraciones de la vecina que la vecina estaba pues afectadísima, claro, y diciendo, Jolín, es que no tenía ni idea de que no le alcanzaba para apagar la luz. Entonces creo que necesitamos vivir en un mundo en el que nos enteremos de esto antes, así como para empezar. Luego ya veremos si, si, si a partir de ahí nos implicamos o no nos implicamos. Pero la impotencia, el dolor y esa fractura que te crea saber que una vecina tuya, 84 años, llevaba meses alumbrándose con velas, sin calor en ese piso, y que finalmente ha muerto y que tú no has podido hacer nada, no te has podido implicar de ninguna manera, eso es un síntoma de que estamos viviendo mal. Estamos viviendo mal y de que hay que intentar vivir de otra manera, a ver cómo, ¿no?
2: Y, y ese caso y todos los que nos vamos enterando de, de, de personas normalmente de avanzada edad que sí. mueren solas y no se entera nadie en uh -huh. mucho tiempo. Sí, sí, Eso sí, es sí, como es. El, signo, el símbolo más representativo de lo que de nuestro de nuestra sociedad. Es triste decirlo, pero es verdad, ¿no? Que nadie te eche de menos, nadie se dé cuenta de que no estás. El contrapunto. El otro día leía en Twitter casos de gente que, que tiene estas relaciones con sus vecinos mm -hmm. y que te dan te devuelven la esperanza. Que yo este es el objetivo de este programa de devolver mm -hmm. la esperanza de mm -hmm. que se puede y que, que, que hay interés por, por salir sí. de esa situación, ¿no? De una de una chica joven que todos los días escribía o no recibía un mensaje de su vecino muy mayor sí. para saber que estaba bien.
1: Y ella sí, sí, le contestaba sí, sí, no, todos los días. Todos los días, todos los días se mandan, si esto nos lo contó una chica en en Twitter, porque, oye, que cosas de Volver la Esperanza hay muchas. ¿eh? ¿Sí? Tenemos a dos señoras mayores en Tetuán, que yo las he conocido, las he entrevistado trabajando en un proyecto de Soledad No Deseada de aquí del Ayuntamiento de Madrid, que todas las noches se hacen toc-toc en la ¿Sí? en la pared que separa sus viviendas, porque esto quiere decir estoy aquí a Costa Rica, bien, viva, no me he caído en, la, en el suelo del baño, ni ha pasado nada, ¿no? Eh, también hay gente que comparte tuppers o sea, yo con la escalera he conocido a gente que se organiza en grupos de ocho viviendas para que una de las viviendas libre todas las semanas, o sea, aquí todas, todas, todas las semanas hay alguien que no cocine ningún día y los otros siete se organizan, las croquetas, efectivamente, los otros siete se organizan para, para hacer croquetas para las ocho viviendas y luego viene la parte de repartir los tuppers, ¿no? Eh, hay muchas, todavía hay muchas relaciones de, de apoyo y esta chica que contaba eso, de ese email que se mandaba todos los días con su vecino mayor y que además no era... Jolín, pues que no es necesario que te hagas... O sea, lo bonito sería que no fuera solo esta chica. O sea, claro. cuando sea El sentido de comunidad... Cuando una comunidad funciona... No le cae todo a esta chica. Porque a ti tu vecino te puede caer bien... Como es este caso... O te puede caer fatal. Pero la cuestión es que nadie... Por muy fatal que nos caiga... Se merece ese nivel de abandono... Que tú... Pues es de eso... De, de llegar a morir sin que nadie se entere, ¿no? Eh, absolutamente nadie. Que esa muerte en Japón... Fíjate cómo está la cosa que ya tiene nombre. Se llama Kodokushi. Las muertes que pasan desapercibidas por tanto tiempo que te hace pensar en que es una vida que no se ha podido arraigar a nada ni a personas ni a su lugar ni a nada no ya, allí ya tiene hasta nombre propio hmm.
2: madre mía y luego pensad que esto es un programa de viernes ¿eh? que esto es ligerito <risa> pero a, ahí os va a quedar este programa me estoy acordando de Ichelle que está gastando sus datos para escucharnos hoy porque no tiene wifi que por cierto se le podía pedir al vecino Ichelle <risa> Pero los estás gastando bien, que lo sé yo, amiga, que lo estás, estás disfrutando. Eh, pero es verdad, o sea, eh, eh, ¿qué, ¿qué pasos? Y fíjate que nosotros hablamos siempre, enfocándolo hacia nuestros hijos, en la educación, a la vida en familia, ¿qué pasos tenemos que ir dando para que esto no se cronifique?
1: Uf, pues a ver, ahí yo, eh, la escalera... O lo que yo hago desde la escalera intenta apelar a la parte individual, que yo creo que tenemos una parte todos y todas en la que podemos actuar y cambiar esto pero tampoco querría yo dejarlo en esa cosa individual esa cosa individual es cambia la mirada eh... Pregúntate por qué, o sea, ¿no?, o sea, extrañate de por qué te está siendo imposible hacer algo que debería ser sencillo, como ofrecer o pedir cosas sin importancia en tu entorno más próximo, ¿no? E intenta superar eso, que no va a pasar nada grave, o sea, que algo grave no va a pasar y va a seguir dependiendo de ti. Pero yo quiero que hagamos una reflexión más estructural. Eh, esa, esa comunidad en la que yo, que yo mía, ¿no? Esa, la comunidad de la que yo hablaba de mi infancia. Eh, en la que los vecinos y las vecinas nos hacíamos cargo del pedido de alimentación de la vecina Rosario, de la vecina más mayor y su hermana, pues eso era posible porque había una tienda de ultramarinos muy pequeñita justo enfrente del portal, no una gran superficie 24 horas, porque había unos horarios de trabajo y de vida y unas formas de vida que hacía que nos encontráramos tanto en la escalera como en el patio de atrás, porque teníamos espacio comunitario, hay que tener espacios comunitarios para encontrarse, hay que tener espacios en los barrios para encontrarse. Entonces, no es una cuestión solamente actitudinal, aunque también tenemos un modelo de vida ahora muy individualista, muy de... Bueno, y en crianza se sabe bien, ¿no? Muy de, hay que levantar esto tú sola o si acaso acompañada de tu pareja, ¿no? Cuando cuando la sensación desde la maternidad es que necesitas, pues una tribu, ¿no? Uf. Entonces claro. Entonces hay una cosa cultural ahí fuerte y una cosa estructural de cómo se diseña la ciudad, de de de, de, de que. Por ejemplo, una, una, una cuestión bueno una cuestión que me gustaría dejar aquí para que la gente piense en ello. Siempre que pensamos en la seguridad en las ciudades, ¿no? porque cuando hablamos de estas cosas de los vecinos lo estemos diciendo en voz alta o no, no sé si se ha, si se ha llegado a decir en el chat o no, pero es un ronron que se tiene ahí detrás de ya, pero la inseguridad, pero la desconfianza, no. Claro. Bueno, pues yo hay, quiero decir una cosa que, que cuesta un poco, que es un poco contraintuitiva, pero hay muchísimos estudios que demuestran que es que garantiza mucho más la seguridad de un espacio público que ese espacio se viva que ese espacio esté lleno de vecinas y vecinos haciendo cosas que las cámaras y los cuerpos de seguridad del Estado en ese espacio público, ¿no? Entonces, hay mucha reflexión que hacer, eh, yo creo, y mucha cosa que, que sí que podemos cambiar desde nuestra actitud y mucha cosa que señalar ahí fuera y que decir, sí. queremos parques, queremos espacios comunitarios, queremos queremos el, jolín, queremos el comercio de proximidad, ¿no? Queremos cosas que faciliten que, que nos relacionemos como queremos relacionarnos.
2: Sí, Sí, totalmente de acuerdo contigo, cambiar el concepto de todo, ¿no? Que la ciudad, nuestras vidas, nuestros horarios, que son una locura, son una locura. Así claro. si es que no, no, no vivimos en las casas prácticamente tampoco. Luego nos encerramos y, y no quieres saber nada de lo que te claro. pasa alrededor, ¿no? Entonces, pero eso nos hace infelices. Uh -huh. Si eso nos hiciera más felices, dirían, bueno, es la
1: evolución, ¿no? Vamos hacia sí. ello, ¿qué vamos a hacer? Pero estamos muy bien, pero no es verdad. Claro. Es que tenemos, yo creo que tenemos como. Es como que en el imaginario ahora se nos ha quedado muy visible, muy visible, muy visible la parte de conflicto que tiene la convivencia que no la pienso negar. <risa> Esto no, no es. es esto no es hagamos comunidad para ser felices todo el rato todo el día, no sino para vivir más parecido a como queremos vivir, que es que no es lo mismo que estar tranquilito y feliz todo el rato ¿no? entonces bueno claro, porque,
2: porque estar tranquilitos y felices todo el rato es una utopía es decir, la vida es conflicto al final Eso es, la,
1: vida, la vida es conflicto total y cuando intentamos neutralizarlo no siempre sale bien y yo sé que lo que sucede en, en Aquí no hay, no hay quien viva e incluso en la comunidad de la iglesia es lo que tenemos en mente cuando pensamos en comunidades, <risa> pero también tenemos que tener en mente estas cosas que decimos, que nos han criado en las escaleras a muchas, que se dan dos golpecitos para cuidarse al otro lado de la pared, que te cogen las llaves, que te puedes ir de fin de semana, eh, yo qué sé, estas cosas, ¿no? Las perdemos de vista, las perdemos de vista y nos creemos que o las haces tú solo o tienes dinero para que te las hagan o nada más, sí, o no hay más verdad, modelos. Y el, enrique el enriquecimiento común está en otro lado eso hay que tenerlo presente
2: además de lo que comentabas antes de teatro eh, he visto que estáis también haciendo o promoviendo actividades eh, sobre el barrio
1: sobre la, sí. conocer la ciudad que me parece tan bonito, Rosa sí. ahí está, a mí esta actividad me ilusiona un montón la verdad, es un experimento y estamos ahí muy nerviosas lo digo en plural porque también lo hago con más, más entidades ¿no? <risa> <risa> y la, se llama antes todo esto era vecindario y conforme la hemos ido preparando le hemos querido añadir el, el subtítulo y lo sigue siendo, porque tenemos ahí en Twitter el hashtag ¿no? de antes todo extravecindario para compartir historias que historias del barrio que, que hablan de, de lo que nosotros hemos vivido en él, no, no del barrio de su arquitectura. Por ejemplo, yo he dado un ejemplo de, de lo que buscamos con este con esta actividad, ¿no? que bueno es una actividad que son dos encuentros y un paseo. Entonces, en dos encuentros lo que hacemos es contarnos historias de lo que hemos vivido en el barrio. Yo contaba que el Puente de Praga, que es uno de los puentes que hay en el distrito de Arganzuela, que es donde esta actividad se hace, que esta actividad sí que es verdad que se hace, bueno, pues en una zona que tienes que no vivir en ella, eso da igual, ni mucho menos haber nacido ni nada de esto, pero sí tener algún recuerdo vinculado al distrito de Arganzuela de Madrid, ¿no? Y yo contaba que yo, eh, con una expareja, tuve mi primera cita, a mitad del puente de Praga en plan peliculero... y que aparte de ahí de hecho fue como ay pues vamos a vernos a mitad de los puentes de Madrid, que no llegamos a recorrernos muchos, pero pero, a pero hacer la vida, ¿no? a la vida, ¿no? Entonces, en antes todo esto de ...la vecindario lo que queremos es hacer eso, pararnos en, de, en frente del puente de Praga y aunque también contemos que ese puente pues originalmente se le llamaba el del Matadero porque era el que entraba al bueno, pues al matadero de Madrid y entonces era la entrada principal o única de ganadería a la ciudad. Que aparte de eso, es un puente en el que una vecina ha tenido una primera cita, ¿no? Eh, y, 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 que, y que se inició a partir de ahí esta tontería peliculera de los puentes, ¿no? Y esas son las historias que buscamos en antes todo era vecindario. O sea, cualquier cosa que te haya pasado en Arganzuela y que quieras contar y que quieras compartir, la vamos a colocar en un mapa para tener un mapa de qué le sucede qué sucede en un barrio, mucho más allá de lo, de lo que se suele contar, ¿no? Sí, que salir de.
2: El nombre se llama del portal al barrio.
1: Sí, el proyecto, el proyecto se llama El portal Álvaro, efectivamente. Esta es la evolución que ha vivido, de hecho, el proyecto. En todo este claro,
2: que... el, el paso previo es salir de casa al portal. ¿Sí? <risa>
1: en realidad está la escalera y
2: luego está el, claro. el reto real aquí el bueno bueno es de casa a bajar al portal o salir al portal o, o porque eso es que como no sea para recoger el paquete yeah. o la carta o, Pero yo o creo algo que, así que, no se va
0: yo creo que las, yeah. las reuniones de comunidades de, de vecinos oh. ¿no? te, yo creo que ese, ahí, ahí, ahí está el germen del mal porque ahí solo vas sí. a hablar de problemas y de dinero claro. y de Ese y es un enfoque y, muy interesante claro, eh, Reuniones. Y se alarga, entonces dice... Claro, pues yo, si veo a mi vecino, las órdenes solamente... del día, la orden
2: del día, que es todo conflicto 1, conflicto 2, es como llamarlo, pelea
1: 1, pelea 2, pelea 3, ¿no? es una de, las, vamos, una de las cosas que detectamos en el piloto fue esa, fue la necesidad de que haya una reunión de vecinos y vecinas, no una junta de propietarios Exacto. y propietarias. Ah, porque la convivencia nos afecta a todas, porque además el fenómeno de que una sola empresa posea todo un edificio y por lo tanto no haya ni siquiera junta de propietarios posible es cada vez más habitual en grandes ciudades, porque cada vez hay más gente de alquiler. Y porque la convivencia apela a todas estas personas, estén en la situación de régimen de vivienda que estén, o sea, y vamos, incluso aunque estén ocupando, o sea, esa cuestión de la convivencia, o incluso con más motivos, si es una ocupación, corresponde a toda la comunidad hablarla. O sea, es un conflicto a resolver entre todos y todas. O sea, no se trata de qué se hace o no se hace, sino de cómo se hace. Y claro. creo que es necesario ese espacio de, de aquí estamos todas las personas que vivimos en este espacio para hablar de lo que supone vivir juntos y juntas, ¿no? Sí, sí, no solo enfocarlo a eso Vamos a bajar a las 7 de la tarde Al garaje, que además suele
2: ser reuniones En sitios sí. <ríe> Como de lo más incómodo ¿no? Está todo pensado para hacerlo mal es,
0: verdad.
2: <ríe> es como baja tú no, Dios, no quiero bajar <ríe> porque ya vas enfocado a discutir, ¿no? Pues y no se, no, se, no se concibe un espacio de, 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 de estar juntos oye, eso,
0: esto que dices simplemente
1: es para hablarlo, ¿no? claro.
0: de, la, la zona de juntas tendría que ser un sitio pues sofás, que huela bien, que haya, que haya café. <risa> o
1: sea, bueno. Hombre, total. Pero no, hacen...
0: un garaje oscuro ahí, venga. <risa> sí, sí.
1: <risa> Yo me acuerdo de una comunidad en la que vivía, en la que además es que, jolín, es que el 60% eran personas de más de 65 años y se reunían de pie en el ¿Sí? portal. De pie en el portal, claro, yo no estaba invitada porque yo estaba de alquiler, entonces tampoco podía, pero vamos, era... Joder, de... Yo qué sé, que un día abro mi salón, ¿eh, chicos? Si nos, nos vemos aquí esta
2: noche... Bueno, que... bueno, 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 va a salir el salón. Es que eso es muy revolucionario, Rosa. <risa> eso es muy revolucionario. Y de verdad que es que yo sé que habrá gente que ya estos son unos, yo qué sé, que te habrán llamado de todo, Rosa. Te habrán llamado de todo, de hippie para arriba. <risa>
1: Pues fíjate que mucho, o sea, alguna vez, pero mucho menos de lo que yo esperaba. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Yo creo que también, como digo esto, ¿no? De, o sea, no si aquí conflicto todo. O sea, si esto no es una cuestión claro. de mira, tralar y tralará, a partir de aquí iremos de la mano. Sí. Pero es una cuestión de que no se puede vivir así porque nos estamos muriendo sin que se entere nadie. Entonces, sí. creo que como la entrada es esa, no una entrada muy flipada tampoco, por eso me, me habrán llamado menos, pero sí, alguna vez sí, claro. La porque verdad es que es es, es raro. Yo confío... Ilusa, ¿no? Ilusa. Y es como, bueno, tópica. Algo utópica, ha salido, sí, Tópica, sí. saco. Yo, sí, yo sí,
0: confieso sí, que sí. cuando me mudé vino el vecino lo... y dijo, voy a cortarte el seto porque me mola, ya estoy cortando el mío. Y, y me y pensé, me va a matar o algo. ¿Por qué? ¿Por qué quiere cortarme el seto? <risa> ¿Cuántos
1: cadáveres tiene su, su jardín? No,
2: pero es verdad que y a mí me pasó también y ahora, mira, ya aprovechamos, que eh, yo pasé a saludar a una vecina porque me había enterado de que había tenido un niño y a darle la enhorabuena, y yo me sentí como diciendo, o sea, me justifiqué, me justifiqué en plan, bueno, te vengo a saludar y a darle la enhorabuena, pero no soy mala ni no quiero nada tuyo, no, o sea, no te vengo a vender nada ni nada, ¿sabes? Porque es es como vaga contra natura ya, ¿no? Es como, ¿cómo vas a ir a, a decirle qué? Si no, nos, no os habéis cruzado, no tenéis nada que ver, ¿no? ¿Por qué haces ese gesto y te sientes
1: súper raro haciéndolo? Muchísimo, pero suele salir bien. Suele sí. Salir, suele salir bien o neutral. Claro. O, o no tiene consecuencias malas o tiene consecuencias relativamente buenas, ¿no? Medianamente buenas. Claro, yo hago
2: un llamamiento a que recuperemos esos momentos vecino de... vecina, Tienes sal, tienes un claro. tomate, o tienes... O sea, eso tiene que... No podemos perderlo, no podemos perderlo. O no. eh, echarme una mano cinco minutos con el niño porque tengo que bajar a la farmacia. No puede ser que vivamos en ese estado de pánico permanente porque no podemos vivir si no tenemos ayuda y no la tenemos normalmente. Tenemos que tirar de los demás. Sí, sí, sí. Y por un lado no queremos, decimos, no, 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 no yo algo, pero por otro lado cuando no podemos es como... Que somos muy
1: muy infelices, ¿no? Y, y nos quejamos mucho.
2: Entonces, sí, es una situación...
1: Sí, sí, nos sentimos muy... Yo creo que nos sentimos incompletos, vamos. Que, que nos falta que nos falta una dimensión y que pues solemos ser más conscientes de que nos falta esa dimensión cuando lo pasamos mal en algún momento, cuando hay alguna situación de vulnerabilidad propia o cercana, ¿no? Es cuando dices, uy
2: dice en el chat que a él le da miedo poner un cartel de que regala agua del acuario para las plantas porque cree que sus vecinos van a pensar que les va a envenenar claro, claro, es que tú piensas o sea, es que dice voy
1: a poner el cartel y le van a pensar lo peor de mí ¿no? o sea, ¿por qué esta persona... Alguien habrá que no, alguien habrá que no. Mira, yo el otro día di una fiesta, llevo tres años en este piso y no había dado ninguna, ningún tipo de fiesta, o sea, reunión así más grande, fiestecilla. Y di una fiestecilla y aproveché para recorrerme todas las puertas de alrededor, las de arriba, las de al lado y las de abajo, para presentarme a quien todavía no me había, todavía no me conocía, y dejarles mi teléfono. Y digo, por favor, por favor, o sea, voy a estar mucho más tranquila si tenéis mi WhatsApp, y me mandáis un WhatsApp en cuanto os moleste que si por no molestaros, termino antes de lo que a lo mejor, porque a lo mejor ni estáis en casa, digo, vamos a intentar hacer esto así. Mira, hasta las 2 de la mañana estuvimos en mi salón tranquilamente, súper a gusto, nadie se quejó, todo bien, al día siguiente charlando. O sea, son cosas que, que te dan mucho reparo al principio. A mí cuando me abrieron la puerta fue como, uy, ¿qué hace esta muchacha aquí dándonos el teléfono? ¿no? ¿Por, qué, 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 ¿Por, ¿Por qué no apunta esto? ¿Qué quieres? ¿A buen llama claro. o ¿Qué? Pero todo bien, todo bien y, y luego te mandan su, oye, pues ahora te paso, te escribo un WhatsApp para que tengas tú el mío y si alguna vez necesitamos algo, pues si alguna vez necesitas que te recoja un paquete me avisas, ¿no? O sea, claro. son pequeños pasitos a los que le siguen otros pasitos y poquito a poco...
2: Sí, que sí. Me están por ahí diciendo que sí. Tu fiesta pues pocholo.
0: Acabó esta Pocholo y subió todo el mundo. Claro,
2: porque es lo primero que piensas, ¿no? ha invitado, se van a presentar sí. todos, no voy a tener yo para todo el
1: mundo. Yo, yo... No vino ninguno, no vino ninguno. Pero efectivamente yo creo que, pues eso, que cuando te metes en la escalera es hacia donde tienes que estar dispuesto a llegar. Luego ya habrá que aprender a poner límites. Claro, pero sea, venir... no queda.
2: No, queda bien ¿Tienes? llamar, decir, voy a hacer una fiesta, no puedes venir, pero te voy a dejar claro. mi teléfono, <risa> si claro. de te molesto, me llames. o sea, dejas la puerta abierta, ¿eh?
1: Claro, 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 pero no vino nadie, porque al final, pues somos bastante del sentido común, una vez que estamos en situación. Pero puede pasar que se te presente alguien, ¿eh? Eso también puede pasar, <risa>
2: Oye, que, que vamos a poner la canción de las 8, que nos tenemos que ir. Se nos ha pasado la hora volando y, y ahora nos despedimos. Muy bien. Bueno, pues ya son las 8:02, hemos llegado al final del programa. Por cierto, os une que tengo peticiones del oyente de que hay que cambiar la canción de las 8 por el rap de las 8.
0: Ah, el rap de las 8.
2: Sí, 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 sí. Bueno, es que aquí nuestro productor es también <risa> compositor, <risa> cantante sí, <anda>. y <risa>
0: No, que te está ganando.
2: Pero en mal, en mal, mal, es muy buena opción
0: Cantando a capela sin haber nunca aprendido
2: Por el caso es que mi hija ayer me pidió que se lo pusiera en bucle Porque está, vamos, le encanta, es rap de madrefera Así que hay que volver a ponerlo, por petición, pero absoluta, que lo sepas, ¿vale? Pues mira, eh,
0: antes, antes decía, te preguntaba a la invitada si tus hijos escuchan No, pues tus hijos me escuchan a mí, entonces te escuchan a ti, ¿eh? Claro. Sí, pero son más
2: fan, son más fanes, como se dice, totalmente de Sune que de su madre. Suele pasar también, esto ya viene con la crianza. Tus hijos, siempre, va, siempre mejor luego. los de
1: fuera. Pero luego se pasa, ¿no, Monica? Sí, sí, eso ya Monika? Sí, 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 sí. Luego... luego se pasa, creo.
2: Pero bueno, es que el rap de Sune mola mucho. Bueno, amigos, que nosotros nos vamos. Muchas gracias, Rosa, de sí, verdad. Nos encanta el proyecto y yo espero... Que, quede, que, que nos quedemos pensando ahí, en, esa, en todo lo que nos has dicho, porque tiene un montón de reflexión, que si os gusta el proyecto y os gusta generar salseo en vuestro vecindario <risa> y movidica y esa gente que dice yo, yo lo voy a hacer, <risa> pues que os animéis a entrar dentro de la web proyecto -la -escalera que lo compartáis, que lo habléis, eh, que, que os mandéis mensajes con vuestros vecinos, eh, con el portero, con el conserje, con toda la gente que tengáis a vuestro alrededor y os animéis a a Crear conexiones, ¿vale? Que no queremos estar solos y para eso estamos viviendo pared con pared, ¿no? Que al final, oye, pues ese momento que compartimos por lo menos que sea algo positivo. Y nada, que esperamos más iniciativas, Rosa, que sabemos que no se va a quedar aquí. Estoy convencidísima. No, no,
1: esto es uno parar, hay que, hay que seguir.
2: Tú y, tú y todos gracias. tus
1: tus. Yo y todas las señoras que están dentro de mí. Exactamente, pues queremos más
2: cosas. Y a todos los que nos escucháis, pues ya sabéis que volvemos en directo el lunes a las 7 y cuarto. Además, vamos a tener invitada, tenemos a Eli de Educar en Calma para hablar sobre parejas y cómo nos comunicamos con nuestra pareja, que va a ser súper interesante, ya veréis, y preparándose este fin de semana ahí, ¿Mm? <risas> eh, comunicación positiva. Y mañana hay programa, mañana tenéis programa con el gran No para Den, en nuestro pediatra tuitero más conocido, para hablar de la carrera solidaria corre por el niño que organiza el hospital Niño Jesús y donde además él nos va a contar pues, muchas cosas sobre él, sobre quién es sobre qué hace, por qué está él metido en esta, dentro de esta carrera y espero que os resulte muy interesante y nada, que ahora os envío la newsletter diaria y que paséis un fin de semana maravilloso, os queremos mucho hablad con vuestros vecinos, hasta luego Mariano adiós, hasta mañana